0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 22 de janeiro, eu sou Felipe Vilegas estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para essa segunda-feira nós temos como destaque movimentação positiva tanto para as bolsas europeias quanto para os futuros de índices em Nova York. É importante dizer que esse movimento acaba sendo uma continuidade da alta já da semana passada, que inclusive fez com que o S&P 500, principal índice norte-americano, o principal índice global de ações, atingisse aí um recorde na última sexta-feira, ele que está sendo negociado na sua máxima histórica. O S&P 500 que subiu além dos 4.800 pontos na semana passada, é um mercado que segue animado com as perspectivas sobre cortes das taxas de juros a serem praticadas pelo FED, além do boom do setor de, de inteligência artificial. E esse movimento também contribui hoje com a alta das ações de tecnologia, tanto na Europa, quanto também olhando para a Nasdaq, empresa de tecnologia, empresa não, né, INSE, que contempla ações de empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Sobre as movimentações, então, desta segunda-feira, nós temos a Bolsa de Londres subindo 0,08%. Bolsa de Paris alta de 0,37%, Bolsa de Frankfurt na Alemanha alta de 0,40%. Futuros norte-americanos, S&P subindo 0,29%, Dow Jones subindo 0,13% e a Nasdaq subindo 0,54%. O VIX, que é aquele índice do medo, apesar da alta de 3,7%, numa região bastante tranquila, na faixa dos 13,8 pontos. O dólar index DXY eh, tem um movimento de baixa, queda de 0,04% a 103,25%. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,82 a 4,11. Bitcoin recuando mais quase 3%. Ele está sendo negociado na faixa dos 40.600 dólares. Lembrando, logo antes da aprovação das ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos, a gente teve os criptoativos atingindo a região. Os criptoativos não, né, no caso o Bitcoin atingindo a faixa dos 45, 46 mil dólares. Agora a gente acaba tendo o um movimento aí de recuo, né? Uma realização de lucros é o famoso sobe no boato, cai no fato. É, Para essa semana, pessoal, nós teremos, é, digamos, a divulgação de diversos indicadores bastante importantes, é, decisões aí de alguns bancos centrais, como por exemplo o Banco Central Europeu na próxima quinta-feira. E hoje nós teremos uma agenda um pouco mais fraca, mas teremos alguns índices de inflação lá nos Estados Unidos, o PCI, que é um indicador muito importante ao ser utilizado pelo Fed. E para hoje, meio-dia, indicadores, índice de indicadores antecedentes. Tá bom? Então, uma semana bastante importante, que pode influenciar aí o mercado nas suas perspectivas para a condução de política monetária nos Estados Unidos. E hoje a gente começa aí com uma agenda um pouco mais fraca, mercado aí que segue aquecendo os motores para uma semana que promete ser de bastante volatilidade. Falando agora sobre a movimentação das commodities, a gente tem o petróleo WTI negociado em Nova York na faixa dos 73 dólares o barril, alta de 0,34, o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, 79 dólares, alta de 0,29, o mercado que segue acompanhando o reinício pela Líbia né, da sua produção do seu maior campo, que acaba contrabalanceando, pelo menos até o momento, as preocupações sobre as tensões no Mar Vermelho. Sobre o minério de ferro, temos uma movimentação de leve baixa na Bolsa de Singapura. Lembrando que na semana passada a gente teve a primeira semana positiva do minério de ferro, depois de três semanas consecutivas de queda. O mercado segue de olho e acompanhando, por enquanto, sinais de fraqueza do setor imobiliário na China. A China que acabou mantendo inalteradas suas taxas de empréstimos para 5 anos, a 4,20 ao ano, e as taxas de um ano permaneceram em 3,45. Além do minério de ferro, outros metais industriais, nós temos o cobre recuando 0,04, níquel recuando cento 0,5%, e o ouro recuando 0,16% nesta manhã. Falando agora sobre o Brasil... O mercado vai ficar de olho na agenda política e agenda macroeconômica. Falando da agenda, macroeco- é, da agenda política, pessoal, nós temos hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participando aí do programa Roda Viva na TV Cultura. É um programa que vai ao ar a partir das 10 horas da noite. Além disso, nós teremos também o presidente do BNDES, Luís Mercadante, apresentando detalhes sobre a nova política industrial e de soluções financeiras que prometem aí, viabilizar o seu financiamento de maneira contínua para os próximos três anos. A apresentação vai acontecer hoje às 11 horas da manhã. No mesmo horário, nós teremos aí Lula participando de uma reunião com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial e às 4 horas, horas da tarde, expectativa que o presidente sancione aí, a lei de orçamentária para este ano 2024. E agora sim, falando sobre a agenda macroeconômica, a gente vai ter hoje a divulgação da pesquisa Focus que traz aí as expectativas dos economistas para indicadores como inflação, PIB, juros, dentre outros. que Acontece a partir das 8h25 da manhã. É, e no caso, esperado aí que para a próxima sexta-feira teremos a divulgação do IPCA15, ele que pode des- ser decisivo aí pra, em torno da decisão do Copom, que acontece aí nas próximas semanas. O Banco Central também permanece permanece com a atuação no mercado, é, com a oferta aí de 16 mil contratos de swap cambial para rolagem a partir das 11h30 da manhã, seguindo aí o seu cronograma que vem já sendo utilizado há bastante tempo. E para encerrar aqui, pessoal, falando sobre o noticiário corporativo, nós teremos aí o Grupo de Açúcar, ele que convocou uma assembleia para hoje para discussão aí sobre uma, popo- uma proposta de aumento de capital. A empresa aí que na semana anunciou, no mês passado, que estava estudando uma oferta primária de cerca de um bilhão de reais com o objetivo de reduzir o seu endividamento. Sempre que você faz esse follow-on, pessoal, não tem jeito. né? Você acaba tendo um movimento a princípio mais negativo, mas olhando com visão de longo prazo, isso é bastante importante para a companhia, tende a se refletir de maneira positiva, a depender de como for essa oferta. Também tivemos, no caso, a OSX, Jake Batista, olha só, (risos) entre aspas, o noticiário renascendo das cinzas. Ela que entrou com um novo pedido de recuperação judicial, a fim de de evitar danos irreversíveis, de acordo com a própria companhia, a empresa que possui dívidas de mais de 7,9 bilhões de reais. Ainda não houve nenhuma decisão decisão judicial sobre esse pedido. E o noticiário político que acaba, de certa maneira, interferindo nos, nos... as movimentações corporativas, nós tivemos Efraim Pereira da Cruz, ele que renunciou ao cargo de conselheiro da Petrobras, essa movimentação aconteceu na semana passada e que no caso ela foi motivada depois da demissão do cargo de secretário executivo no Ministério de Minas e Energia, Petrobras não quis comentar sobre o assunto. E de acordo com a Bloomberg, pessoal, um lobby político e manobras da diretoria, Poderão determinar aí quem vai vencer a corrida para se tornar o próximo diretor-presidente da Vale. O Lula que quer o cargo para o ex-ministro da Fazenda e seu fiel aliado aí Guido Mantega. Vamos ver aí como essas movimentações vão acontecer. E por fim, pessoal, a Energisa confirmou, tá? Isso já foi dito na semana passada, mas agora é oficial e planeja aí elevar a sua oferta de ações, né? um follow-on em 25% para 2,5 bilhões de reais. Novamente, pessoal, pressão negativa de curto prazo para a empresa, visão de longo prazo a depender de como for a conclusão dessa oferta, deve ser bastante positivo. Maravilha. Bom, pessoal, então essas são as principais movimentações que nós temos hoje. Olhando para os impactos aqui no mercado brasileiro, acredito que nós poderemos ter destaque hoje para a movimentação das empresas ligadas à economia doméstica, juros caindo lá fora, de certa maneira gera uma pressão negativa nos juros aqui, o que é positivo para essas ações. Mercado brasileiro que tenta se recuperar depois, se não me engano, de três ou quatro semanas consecutivas de queda e também que teve como destaque a saída do investidor estrangeiro nessas últimas semanas, depois de uma entrada bastante significativa que acabaram ocorrendo entre 2022 e 2023. Um abraço, uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana. Eu que retorno aí depois de duas semanas aí ausentes por conta das minhas férias. Mas agora aí segue o jogo durante o ano de 2024, que está se mostrando aí de bastante volatilidade, principalmente para o mercado doméstico. Um abraço e até mais.